0: Llegamos al viernes de esta vigésimo tercera semana del tiempo ordinario. Hoy, 15 de septiembre, es la memoria, la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Una devoción que tiene, desde luego, mucho arraigo en nuestra piedad popular, ¿no? en la sensibilidad de los cristianos. Y por esa razón dejamos este día el Evangelio de Lucas y la liturgia nos invita a meditar un texto breve del Evangelio de San Juan. Es la escena de la crucifixión en el Evangelio de San Juan capítulo 19 versículos 25 al 27. En aquel tiempo estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre, y junto a ella, al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, «Mujer, ahí está tu hijo». Luego dijo al discípulo, «Ahí está tu madre». Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor Bueno, lo primero... Que tendríamos que decir es con la, la reforma litúrgica esta fiesta que era el viernes antes del domingo de ramos que era el viernes de dolores antes del domingo de ramos una especie como de preámbulo de la semana mayor nuestra meditación de la pasión muerte y resurrección del señor es movido a este momento el mes de septiembre ya mucho tiempo después ¿Cómo para poder focalizar en lo que este misterio significa? La Virgen dolorosa al pie de la cruz. En la fecha anterior pues quedaba un poco desfasado. Todavía en la meditación del pueblo no se ha dado. No nos hemos adentrado al misterio de la redención en Cristo que entrega su vida para darnos vida. Y ya tenemos a María al pie de la cruz. Inclusive antes del de la entrada de Jesús a Jerusalén, en el Domingo, sí, en el domingo de Ramos. Entonces, es sana litúrgicamente y mistagógicamente este cambio. ¿no? Ahora, la invitación, desde luego, es a meditar lo que esta memoria, esta fiesta, nos transmite como creyentes, como cristianos. Primero que nada, es este espacio, donde la iglesia nace de alguna manera, la comunidad de los que siguen a Jesús nace en el misterio pascual, ¿no? en el triduo pascual. Algunos han dicho que la iglesia nace en la cruz, en el Señor crucificado. Yo digo, no tiene ningún sentido meramente eso si no es parte de todo el misterio que Dios revela culminando en la resurrección. Entonces, en ese misterio pascual nace la Iglesia. Y podemos meditar, profundizar en cada una de las escenas de esos textos de los últimos días del Señor, en particular de su pasión, muerte y resurrección, el sentido de nuestra vida y de nuestra vocación como seguidores de Jesús. De entrada, Reconocer que somos las destinatarias, los destinatarios de este acto radical, profundo de amor. El Señor Jesús asume sobre sí todas las consecuencias del desamor, lo que llamamos pecado, el egoísmo, la dureza de corazón que mata a las víctimas y a los victimarios también. El Señor las asume humanamente, las carga sobre sí las sufre las padece hasta la muerte porque esa es la consecuencia del de desamor del antiproyecto de dios pero la última palabra la tiene el amor cuando el desamor cree que ha vencido al amor que se lo ha tragado completo el desamor es destruido porque desde el fondo de ese sinsentido, de esa oscuridad, inclusive de ausencia de Dios, regresa, viene esta luz triunfante en la figura del Señor resucitado. Los creyentes son aquellos que se han encontrado con el resucitado y que desde el resucitado van reconstruyendo su vida y van transmitiendo la buena noticia de que el proyecto de Dios centrado en el amor siempre tendrá la última palabra. Lo fundamental no es el proyecto en abstracto, que finalmente es una cosa, un concepto. Lo fundamental son las personas que construyen ese proyecto. Las personas divinas que se acercan a nosotras, a nosotros, para mostrarnos lo que el amor es, a través del testimonio, del ejemplo, un amor que es necesariamente discreto, que tenemos que acoger para poderlo experimentar. Y finalmente, habiéndolo vivido, ese amor sana nuestro, desamor, nos capacita para vivir como nos invitaba el sermón del llano que meditábamos ayer. La capacidad de amar a nuestros enemigos, etcétera este amor que nos sostiene y que nos permite ser amor en medio de un mundo de desamor. Y esa es la gran enseñanza de esta lectura y de esta fiesta. ¿Quién sostiene al pie de la cruz a María, María la de Clefás y a María Magdalena? El amor de Cristo duele, desde luego, pero no nos quedamos en eso. Lo que transmite y en esto los iconos de la Virgen, la mirada de la Virgen, sobre todo de la Virgen de la Misericordia, en la tradición iconográfica, transmiten estas dos cosas. ¿no? Por un lado, el dolor que es natural cuando vemos a una persona amada maltratada, con todo lo que eso significa, con no reconocida, vulnerada, con un atentado a su dignidad, es natural que nos duela. Pero en esa propia mirada de María, reconocemos también la esperanza. El amor triunfa, el amor triunfará. Esto que estamos viendo no es el final, no es la última palabra. Es parte de este proceso de transformación, de sanación, finalmente de cambio radical para que el reino de Dios, el proyecto de Dios se consolide en medio del mundo. Algunos autores han llamado a esta imagen una segunda anunciación. En la primera, María es invitada a aceptar ser madre del Mesías, con todo lo que eso significaba. ¿no? Aquí María es invitada a ser madre de toda la humanidad. Porque como hemos dicho en más de alguna ocasión, esta figura del discípulo amado, aparece en los últimos capítulos de Juan, del 12 en adelante, y que la tradición, eh, por distintas razones, ha identificado con Juan Evangelista, el, el apóstol San Juan, en el fondo, cuando es escrito el Evangelio, representa a todo creyente. Cada vez que aparece en esos últimos capítulos de Juan el nombre discípulo amado, tenemos que ponernos nosotros, nosotras, en ese lugar. Es el héroe del Evangelio de Juan. Las personas que recuestan su cabeza en el regazo del Señor, las personas que reconocen a Jesús resucitado en orillas del lago de Galilea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Cada vez que aparece el discípulo amado, está describiendo la actitud, la sensibilidad interior sobre todo el tipo de relación de cualquier cristiano o cristiana con el Señor Jesús lo que la fiesta de hoy nos recuerda es que María es una gran maestra en este caminar ella fue la primera que vivió esa condición de discípula amada y por eso hay que llevarla a casa por eso hay que acogerla en el corazón en el centro profundo de donde estamos llamados, llamadas a habitar. Contemplar, dejar que María, como nos lo transmite nuestra tradición, María que vive permanente y totalmente en la presencia de Dios, desde esa vivencia nos transmita el camino, la sensibilidad nos muestre lo que significa ser discípula, discípulo amado. Que en esta fiesta de nuestra Madre de los Dolores, que prefigura nuestra Madre del Triunfo del Amor, podamos reencontrarnos con nuestra vocación de ser buena noticia. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.